0: oitavo podcast da disciplina Substâncias Psicoativas e Sociedade. Essa semana, trabalharemos sobre as abordagens de alta e baixa exigência. Lá no screencast, nós falamos um pouquinho sobre os pontos de discordância entre os dois principais paradigmas né, que estão ligados aí às abordagens de alta e baixa exigência, que são o paradigma proibicionista e o paradigma antiproibicionista. Nas aulas anteriores, das unidade, da unidade anterior, nós discutimos um pouco sobre o surgimento do paradigma proibicionista, pegando a Lei Seca nos Estados Unidos né, e o modo como esse paradigma se constituiu. Agora, como surgiu o paradigma antiproibicionista? Quais as origens desse modo né, de pensar, um processo de cuidado a pessoas que fazem uso de álcool e drogas? É isso que nós vamos discutir agora no podcast. Bom, os primeiros passos desse paradigma acontecem também lá nos Estados Unidos, naquela mesma época, final do século XX. Nós vimos nas aulas anteriores que o modelo proibicionista começa a entrar em colapso. Isso acontece porque as pessoas começam a se questionar os movimentos começam a questionar né, o funcionamento da sociedade de maneira geral. E esses, esses questionamentos vão abarcar também né, o viés é, do malefício produzido pelas drogas consideradas lícitas, né, o tabaco e o álcool. Então, os movimentos começam a, a se questionar né, de que modo as substâncias são ou não são consideradas lícitas. Quais são os argumentos? Quais são os parâmetros? O que faz com que uma droga seja considerada lícita e uma outra droga seja considerada ilícita? Né? E esses movimentos começam a se questionar isso né, através do viés dos malefícios que eram causados por essas substâncias. Né? Os malefícios causados pelo tabaco e os malefícios causados pelo, pelo álcool, por exemplo. Né, os dois que vão ser considerados lícitos aí com o final da lei seca lá nos Estados Unidos. Então, o antiproibicionismo é esse paradigma político né, que tem um nome sugestivo, né, um nome quase autoexplicativo, que vai sugerir aí a defesa né, da legalização das drogas as drogas que foram tornadas ilícitas, nós vimos também nas aulas anteriores, né, que muitas substâncias já foram liberadas e foram proibidas né, em um determinado momento da história. É, então, o antiproibicionismo vai defender né, essa mudança aí né, no que diz respeito à legalização das substâncias, né, pensando, né, partindo do, da compreensão né, de que os danos maiores eles não são causados pela substância, eles são causados pela proibição da substância e né, pela impossibilidade de é, avaliar, né, de fiscalizar a produção e a distribuição dessa substância. Então, o paradigma defende que os danos maiores são causados pela proibição e não pela substância em si. Então, ele defende também né, a necessidade de que esse tema ele seja discutido de forma mais ampla, ele seja discutido com a sociedade como um todo, sem as premissas religiosas, né, as premissas morais e as premissas jurídicas que dizem respeito às individualidades de cada pessoa né, e que não podem servir aí, né, de base é, única para se discutir uma questão que é coletiva. Então, essa é uma, uma, uma das premissas aí do antiproibicionismo. O antiproibicionismo ele vai surgir também junto com o movimento da contracultura, e mais ou menos no mesmo período histórico. Então, a gente teve aí, a né, contracultura é um conceito amplo né, que demanda né, bastante é, tempo para se fazer uma definição precisa né, e eu vou tentar aqui trazer de uma maneira mais né, superficial, de uma maneira mais abrangente, né, articulando aí com o conceito do uso de drogas de maneira bem geral, né? Pegando a perspectiva histórica, o movimento contracultural ele foi um movimento que surgiu também nos Estados Unidos nas décadas de 60 e 70, então mais ou menos o mesmo período aí, né? Do do anti é, e foi foi conhecido muitas vezes como movimento cultural, né? Um movimento aí que tinha como princípio básico essa mudança estrutural. Né, na participação do jovem na sociedade, né, na, no, no, no modo de funcionamento né, da família, do modo de constituição da família. Né, e um fenômeno aí que, que fazia uma crítica né, a essa cultura tradicional, a essa cultura convencional. Então, é um movimento que visa aí né, dar, uma, dar uma, um novo significado para algumas questões. Né? Então, tanto a contracultura... Quanto o movimento antiproibicionista, não são movimentos que estão né, dados, que estão concretizados, são movimentos que se produzem aí, que vêm se construindo e que vão se manter em construção né, na, na sociedade, na cultura em que a gente vive. Né? Você já tinha ouvido falar sobre o antiproibicionismo e sobre a contracultura? Sabe quais são os modelos de atenção? hoje, que estão alinhados à proposta do antiproibicionismo, vai lá no texto base do oitavo encontro que tem mais informações sobre isso.